0: Este cuadro me lo regalaron hace algunos años y lo he tenido ahí eh, pues guardado en lo que a veces es mi oficina y a veces es bodega de, <ríe> de audio y video. Um, y hoy decidí sacarlo porque está justo eh, el tema que vamos a comentar el día de hoy. Olviden esta parte, esto no, no es importante, eh, del lugar santo. Digo, sí es importante, pero no para el tema de hoy. Um, um, y esta uh, es un modelo de un candelabro o un candelero de oro. Y si recuerdan bien la serie que hemos estado hablando, y esta va a ser la enseñanza de este día, eh, la iglesia virtuosa se ha manifestado a través de las historias de muchas mujeres piadosas, desde Eva que hemos visto, ¿se acuerdan? Hasta hemos avanzado el domingo pasado con el caso de María, ¿sí? Y. Ya es parte del Nuevo Testamento. De aquí nos eh, ya vimos eh, el caso de Hechos 2. Y si leemos todo el Nuevo Testamento... Pues estamos viendo la historia de la iglesia naciente y las cartas de Pablo y las cartas de Pedro y de Santiago y de otros y de Judas, que, eh, eh, hermanos fieles en la fe, testigos de Jesús que han estado compartiendo en el primer siglo los testimonios de su vida con Jesús y la expansión de la iglesia y la persecución de la iglesia. Y, vemos, y vamos viendo diferentes etapas de, esas, de, ese primer, de ese primer siglo hasta llegar al caso de Juan y el último libro de la Biblia. Apocalipsis es un libro Considerado, catalogado Como un libro profético Al ser un libro profético Tenemos que tener mucho cuidado Cómo leemos Apocalipsis Yo quiero decirles que Apocalipsis, para que vean lo curioso que somos eh, Apocalipsis fue el primer libro Que yo leí cuando llegué a la iglesia cristiana Tenía como siete años ¿no? Con todas las cabezas de dragones y este... <risa> Daba miedo salir Después de leer Apocalipsis <risa> No sé por qué, no sé por qué yo empecé a leer la Biblia así de, de, de atrás para adelante, de Apocalipsis y luego Judas y así, me, no sé. Quería saber el final de la historia. Y, y, y hoy vamos a hablar un poquito del final de la historia. Hoy va a ser la introducción del final de la historia. De este diseño de, de las edades que Jesús ha planteado para la iglesia. Que somos tú y yo. Entonces, eh, esta figura del candelero es muy útil porque está en Apocalipsis y hace referencia a algo que ya existía. El candelero es uno de los muebles o de los utensilios elementales, básicos, diseñados, mandados por Dios a hacer para cuando se hizo el tabernáculo, que después se hizo la versión construida con el templo. Entonces, el este utensilio, el candelero de oro era, Es una cosa así grande ¿eh? Se, eh, se han hecho muchas réplicas De hecho, esta no es la figura más Más exacta eh, Hay unos modelos que, que, que Representan, creo yo, un poquito mejor Sin embargo, nos va a servir muy bien Para la ilustración del día de hoy Así que Debemos saber lo que, lo que dice Apocalipsis en el capítulo 1, versículos 12 y 13, para introducir el tema. Les quiero animar a que vean las pantallas, Apocalipsis 1, versículos 12 y 13. Este es Juan, Juan está recibiendo una revelación de Jesús, de hecho Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Miren lo que dice este versículo. Hablando de esta revelación. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Juan está teniendo una, una visión. Y él se voltea. Y, y lo primero que ve cuando, buscando de dónde viene esa voz que es Jesús. Es, son, están ahí siete candeleros de oro. Vamos a ver qué dice el versículo 20. Después de una explicación donde Jesús se manifiesta a Juan, le dice, le explica lo que está viendo. Y le dice Jesús a Juan, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Dos puntos, dice. Los, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto. ¿Qué dice que son? Esto es la parte que me interesa, no nos vamos a meter al rollo de Apocalipsis a, ver, a interpretar, nomás vemos esto, que está muy clarito, Jesús mismo está explicando lo que Juan está viendo, ¿sí? Los candeleros son las siete iglesias, entonces, el candelero es un símbolo de la iglesia, ¿me está siguiendo? ¿Sí? Ok. Y esto no es nuevo, ya les dije que cuando se implementó el tabernáculo, el sistema de sacrificios con la ley de Moisés aparecía un utensilio, un, un, una lámpara de siete velas, un candelero que estaba diseñado por Dios mismo y Dios le, le revela a Moisés El tabernáculo Y le dice Dios a Moisés Así como lo viste Allá en el monte, así hazlo Así como lo viste Me dice la memoria de Moisés Y el impacto Para que él pueda tener que Recordar Detalle a detalle De cómo se tenía que hacer el candelabro Porque está detalle a detalle Ahora el candelero estaba hecho de un talento Un talento de oro Más o menos, según los estudios Digo, hay diferencias Pero lo que yo vi ahí, encontré Sobre lo que implica un talento de oro Son como 125 libras Como 50 kilos de oro Un saco de cemento Así de, de, de oro ¿okay? De peso de oro Más o menos Oro puro Y era oro Labrado a martillazos. O sea. Esto no fue producto de un molde. Donde se fundió el oro. Y luego lo, lo echaron sobre. No, no, no. Esto era una pieza grande. Y fue labrada, esculpida. Como si fuera una piedra. ¿Okay? De todos los muebles del tabernáculo. De todos los que Dios. Le dice a Moisés y le revela. De todos habla las dimensiones. Las medidas. Tanto por tanto, los codos Pero de este no le da medidas Solamente le dice el peso um, Y esto Esto aplica para nosotros iglesia Porque escucha Para Dios La iglesia No es tan importante el tamaño Sino el peso La esencia de lo que estamos hechos Solo se requieren dos o tres Para que se forme iglesia ¿Está siguiendo? Qué padre cuando habemos 200 300 O dos mil, tres mil Pero la iglesia La esencia es su peso El peso de gloria Y de rey De reino que hay en, en el En este utensilio Lo más valioso de una iglesia lo más valioso de una iglesia es somos tú y yo, somos la gente. Obviamente, aparte de Dios, sin Cristo, no somos más que polvo, ¿verdad? Como cualquier otro ser humano sin Dios. Pero la iglesia, lo más importante, no son los programas, no, no son los edificios, ¿No, no son ni siquiera la visión, ni el dinero, ni las actividades Ni las propiedades Son las almas Son los seres humanos Las familias Y las personas redimidas Que la conformamos Somos lo más valioso de la iglesia Amén Tú eres Tu vecino, a ver dile a tu vecino un poquitito Vuelta con tu vecino y dile Tú eres lo más valioso de la iglesia Tú eres lo más valioso de la iglesia es, y esto sirve para Hablar de este, de este tema Tengamos cuidado De no hacer el programa O al proceso más importante Que a la persona ¿Me está siguiendo? Muchas veces en el trabajo del ministerio Al estar trabajando por querer cumplir con metas Por querer establecer algunas cosas A veces Podemos caer en cambiar las prioridades Lo más importante de la iglesia Son las personas Ok El siguiente punto es que este candelero Ya lo comenté Es conformado a martillazos No se hacía con un molde de fundición Era la, eh, era una forma Esculpida a golpes Dice Éxodo 25 36 todo ello, hablando del candelero, una pieza labrada a martillo. Ok, iglesia amada. Tú y yo, tú y yo somos moldeados, somos transformados hasta conformarnos al diseño que Dios ha establecido. A veces no nos gusta escuchar mucho esta parte de, del martillazo. Um, el oro es más moldeable y maleable cuando está sometido a fuego, ¿verdad? Lo calentan poquito y pa. Cuando no hay fuego, el oro es más duro y es más difícil. Hay que darle un marrazo más fuerte y se puede dañar o se puede romper. El fuego es un símbolo de las pruebas. Ahora, esto puede confundir a algunos porque si no es que Dios, ay, ¿a poco Dios me quiere dar martillazos? ¿Sabes? Nosotros mismos nos damos los martillazos. Nuestra misma soberbia, nuestro mismo orgullo, la vida misma. No perdamos de vista que Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Y las cosas que nos duelen es porque le hacemos resistencia. Es porque tenemos entre otros, resistencia a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, esta transformación puede ser dolorosa. No tiene que ser dolorosa. Pero puede ser dolorosa, depende. Por eso les decimos flojito y cooperando, ¿verdad? Para que podamos, siendo dóciles, permitir que seamos transformados a lo que Dios diseñó. Otra manera de, de poder encontrar esto es, este asunto del martillazo, habla de la iglesia que es perseguida o incluso Aquellos que son martirizados ¿Alguno de ustedes ha sufrido persecución? ¿Algún tipo de rechazo social Por ser cristiano? ¿Sí? Ahora, hay un rechazo que, que Bueno, hasta yo <risa> Hay un rechazo que es por, por ser santurrón Y otro por llevar el evangelio Que son cosas diferentes ¿da? Eh, yo recibí de las dos um, yo, yo me acuerdo que de chamaquito eh, no me recibieron en, al siguiente año en la escuela eh, porque mi familia se había convertido al Señor en esos años eh, yo estaba en el Instituto México cuando supieron que nos hicimos cristianos ya no recibieron la inscripción para mí el siguiente año y a mis hermanas que estaban en el colegio de La Paz tampoco les recibieron su inscripción Ahora, eso era En aquellos entonces La vida creo que ha cambiado Yo regresé a la preparatoria de de México Por eso llegué al colegio inglés y conocí a mi esposa <risa> En sexto La conocí secundaria Pero yo tenía por ahí un detour para mí Una desviación Pero, pero mi familia Fue objeto de rechazo social No me persiguieron no me dijeron cosas feas nomás No perteneces a nuestro grupo ¿eh? pues, um, Algunos de ustedes A lo mejor han sufrido algo más, más severo Muchos hermanos Pastores her Hermanos nuestros en México Están sufriendo persecución Sobre todo en estados del sur del país Como Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas Mucha persecución ¿Verdad José? Tú quedas, vas mucho para Chiapas Te vas a enterar ahí de cositas ¿Eh, Hay muchos pastores que se les han quemado Sus casas los corren de los pueblos les los han matado aquí en Rosarito pasó un pastor también se lo echaron hace poco hace un par de años no estamos exentos de ser perseguidos lo que sí quisiera decir es que no confundamos el rechazo o la persecución por el Evangelio al rechazo a la santurronería. Esa es otra cosa. Cuando te haces jueces de todo mundo y que enfadas y fastidias, ese es otro rollo. ¿Okay? Pero ser perseguido o sentir rechazo en casos extremos la gloria sea para Dios y que estemos dispuestos. Dice 1 de Pedro 6, siete. Fíjese lo que dice la palabra al respecto. Pedro hablando, para que sometida a prueba vuestra fe. A ver, está dando por hecho que nuestra fe va a ser sometida a prueba. ¿Está claro? Mucho más preciosa Que el oro Mucho más preciosa que el oro El cual, aunque Perecedero, se prueba Con fuego Sea hallada O sea, la prueba de nuestra fe Sea hallada en alabanza, gloria Y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Entonces, no Se agüite cuando Tengan pruebas y dice Santiago 1, 2 y 3. Y está hablando otro de los apóstoles. Hermanos míos, ¿qué dice? Todos juntos, 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Alguien está pasando por una prueba ahorita en su vida? Yo sí, yo soy el primero de levantar mi mano. ¿Quién más? <risa> Pies y manos. Los cinco dedos hasta arriba. Pero que seamos hallados. Y si Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si le sigues leyendo, el texto es fenomenal. Pero hay un fruto, hay un fruto de esto. Y ahorita vamos a, al final vamos a platicar un poquito el fruto de nuestras, de nuestras pruebas. Eh, el siguiente punto, regresamos aquí al candelabro, al candelero. Vean esta parte de aquí. A esto, en la Biblia le llaman el pie. Si ustedes si, si usted fijan su pie, pues es más ancho que su pierna, ¿verdad? Para sostenernos, para darnos ese equilibrio, esa estabilidad. Este pie o este pedestal es el fundamento. Y desde aquí descansa todo lo demás. No son muchas patas. Dios no diseñó un candelero de muchas patitas. De un solo pedestal. El pie es la base que permite que todo lo demás se pueda sostener. Y mira lo que dice Éxodo 25.31. Y así lo dice. Harás además el candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, este es su pie. Y luego vean conmigo aquí su caña. Su caña. Estas son cañas laterales. O sus brazos más bien. Su caña. Sus, sus copas. Aquí. Y luego hay otras más que no están bien representadas acá. Pero estas son copas. Y estaban también metidas en varios nudos aquí. Ah, sus manzanas y sus flores. Serán de lo mismo. Todo de oro. Todo una sola pieza. Y amados... Yo quiero recordarte, iglesia amada, que solamente hay un fundamento. ¿Y quién es ese fundamento? Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3.11. Porque nadie, nadie es nadie. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Dice la palabra, el cual es Jesucristo. Mire, amado. En la iglesia del Señor, en la iglesia de Jesús, en el reino de Dios, solo hay un fundamento. Nadie más puede poner otro fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Es Cristo. No es Moisés, no son los diez mandamientos, no son los profetas. Es el evangelio de Jesucristo. No estoy desechando la bondad De los mandamientos Ni la utilidad de los diez mandamientos Pero ellos no son el fundamento Por muchos años La iglesia en Estados Unidos Abogó para que hubiera Los diez mandamientos Estuvieran en, escritos en las escuelas Públicas y privadas Hasta que uno se levantó y dijeron Neh, No creemos más de eso Esto es religión y la escuela debe ser Gratuita y laica y fuera de los diez mandamientos Digo Sí ayudan los diez mandamientos. Claro, para que todo el mundo se porte mejor. Pero los diez mandamientos no transforman el corazón. Porque son la ley de Moisés. Lo que transforma el corazón es Juan 3.16. El Evangelio de Jesús. Que nos habilita y nos empodera para cumplir los diez mandamientos. ¿Sí? Ya, ya entendimos que no podíamos cumplir la ley y que fue a través de Jesús que cumplió la ley por nosotros y que ahora nos empodera para vivir una vida santa, una vida de progreso donde vamos cada vez más cumpliéndolos. Pero el fundamento no puede ser otra cosa más que Jesús y su Evangelio. Y vean esta ahora esta caña central. Esta caña central. Este poste. Sobre el pie. Sobre el fundamento. El diseño de Dios para la iglesia. Es un soporte único. Para estos seis brazos. Se levanta un siguiente nivel de soporte. Vamos a ver lo que dice. Efesios 2.20 Fíjese lo que dice Efesios 2.20 Aquí está hablando Pablo a la iglesia. Está explicando la estructura de la iglesia. Está hablando precisamente de cómo se debe edificar la iglesia. Sabiendo que hay un fundamento. Y miren lo que dice Efesios 2.20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Él utiliza ahí una ilustración de un edificio. Pero sabemos que primero está Jesucristo y luego los apóstoles y profetas, y sobre estos, sobre este fundamento todo lo demás, del organigrama, de la organización de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, los apóstoles son personas, vamos a ver por ejemplo los apóstoles que están en la palabra del Señor, los discípulos directos de Jesús, aquellos que test, pueden testificar de Jesús, e incluyendo el apóstol Pablo, que aunque no vivió con Jesús, se le reveló y ha sido el más prolífero de los escritores del Nuevo Testamento, todos ellos tenían una visión muy clara de Jesús, del reino de Dios, y podían establecer línea, se encargaban de la sana doctrina, de buscar la pureza del Evangelio, de acomodar ese ímpetu de la fuerza del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Ellos daban una dirección. Y bueno, los profetas, bueno, antes de pasar a profetas, debo decir que ahora hay personas, muchos de los líderes de las iglesias, ejercen o ejercemos un don de apostolado. Que traen estructura, que traen visión, que traen rumbo a una congregación local. El fundamento es Jesucristo. El, el apóstol y el profeta no pueden separarse de la, de la doctrina básica del Evangelio de Jesucristo. Pero dan una estructura, un rumbo a la iglesia. ¿sí? Entonces hay apóstoles y profetas y de ahí siguen pastores, maestros. Ahora casi a todos se les dice pastores. En algunas partes del, del, del mundo se ha puesto de moda esto de decir apóstol. Quitan Ya muchos pastores se quitan el, el título de pastor y se dicen apóstol cuando es el pastor principal. Esos son títulos y nombres que a nosotros nos incomodan un poquito por las exageraciones que ha habido. Y por eso evitamos hablar de esas o decirnos, al apóstol. Pero eso no quiere decir que no ejerzamos... Eh, actividades de apóstol De aquí, entre ustedes Porque así es el Espíritu Santo Algunos de ustedes han sido ungidos Con ciertas capacidades para dar rumbo A la iglesia A dar estructura Y es un poco el trabajo nuestro De todos nosotros, explorar Que el Señor nos ha dado todos tenemos un lugar en la iglesia, todos tenemos diferentes dones, pero tal vez en algún momento de nuestra vida o de nuestra actividad ministerial, tal vez tú tienes un don que da rumbo y dirección a una iglesia. Y si no lo tienes, no te preocupes, Dios te va a sacar quién, porque Dios así lo reparte como cada quien, como Él, como Él quiere a cada quien. El caso es que Jesucristo, apóstoles y profetas, los profetas son. Gente que tiene el don, es una situación sobrenatural, Dios se las da, esa capacidad de recibir la palabra de Dios y comunicarla efectivamente para que la iglesia avance. Y gracias a Dios estamos eh, impulsando que aquellos de ustedes que tienen el don profético puedan reunirse bajo la dirección del, del Cuerpo de Ancianos y con el apoyo de, de los de hermanos Marco y Luz Loza para aprender del tema y saber de una manera ordenada dar flujo a lo que el Señor les ha dado para beneficio de la iglesia. ¿Se acuerdan que hemos platicado de gente que ha tenido sueños y visiones y que las han compartido a la iglesia y que han sido de bendición? Bueno, los profetas eh, son importantes en este aspecto. Muy bien. Ve hasta arriba de este, de este poste, de esta caña. Tiene su propia luz. Ya vamos a llegar a la última parte. Porque aunque esa tiene su propia luz y su propia manera de brillar. La iglesia, cada vez que nos reunimos aquí los domingos. Cada vez que hacemos nuestra labor de escuela dominical. Y de predicar la palabra y de adorar. Y de tener grupos pequeños y de disipularnos unos a otros. Estamos brillando con esta luz. Pero hay otras maneras de brillar. Hay otras maneras. Entonces, los jóvenes hoy prendieron su, su vela y fueron a repartir. Si queremos apoyar a las colonias de aquí al lado, y vamos queremos en nuestra parte y transformar. Y ¡pum! Se prendió la velita. Dios quiere que brillemos de muchas maneras, no solamente de una sola. Y cada uno tiene su propia manera distinta de, de brillar. Y la iglesia, en el ámbito más local, más cercano, en una congregación local, podemos hablar de diferentes maneras de brillar. Pero también la iglesia a nivel ciudad o a nivel global puede tener diferentes maneras de brillar. Pero vea el común denominador de todos estos brazos. No sé si alcanzan a ver aquí la decoración. Pero todos estos, estas son, aquí pusieron unos higos, pero en el original son manzanas y flores de almendro. ¿Sabe cuántos pétalos tiene la flor de almendro? ¿Qué significa el 5? Es el número de la gracia. Y en cada uno de los nodos, como aquí... Aquí, acá, un poco más abajo Este tenía cuatro manzanas Y los desmadros tenían tres manzanas de cada lado Y era un alternado de flor, de almendro en forma de copita Manzana, flor, fruto, flor, fruto ¿Qué nos dice esto? ¿Qué te puede decir esto de flor y fruto? Que hay una secuencia de flor y fruto A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué creen que les habla el Espíritu Santo ahora? En esta secuencia de flor y fruto Flor, fruto ¿Fruto de qué? A ver, a ver ¿Fruto de la gracia qué más? ¿Fruto del Espíritu? Muy bien Mire cómo todos están conectados A un solo brazo Y a un solo fundamento les quiero llevar un versículo a, un, a una escritura que no está en las, en las pantallas, pero es Juan 15. Javier, si ¿sí me ayudas. Juan 15. Dice Jesús: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios Hacer. Amada iglesia, el, de aquí absorbemos la savia, el, nutri, el nutriente espiritual para que puedas tú realmente florecer y dar fruto. Si tú no estás floreciendo, si tú no estás siendo transformado, si tu vida no ha cambiado, te, debes preguntarte a qué estás conectado. ¿Estás conectado al evangelio o estás conectado a otro fundamento? Porque el que está conectado a Jesús tiene fruto. Porque la vida, la raíz de Jesús, no eh, está llena de vida. No hay otra opción. El que está conectado a Jesucristo es transformado día a día. Y las pruebas te dan justo el pretexto para ser transformado más y más a la imagen de Dios. Así que debemos estar conectados. Comunicados unos con otros En comunión Siempre todos conectados a Jesús Para que podamos traer Y rendir fruto Amén Entonces fruto, flor Fruto, flor Al final del apocalipsis Ya en el capítulo 21-22 Hay una descripción de una imagen De una planta Y con eso vamos a terminar Toda esta serie del diseño de Dios Para la iglesia Vamos a hablar de las hojas y de los frutos Y de las flores Que ya estaban miles de años antes Diseñadas en esto Que Moisés vio Y que Moisés anticipó Dijo algún día va a venir uno que es mayor que yo Y va a traer esto Y les va a decir cómo son las cosas La mera, mera, la mera neta del planeta Y tú y yo tenemos el privilegio de vivir No solamente sabiendo lo que algunos miles de años antes se anticipó Sino haber conocido a Jesús Como dicen A toro pasado Ya nos tocó vivir Que vino Jesús Murió por nosotros rositó, Y que tú y yo tenemos el privilegio De ser la iglesia Y de brillar de muchas maneras De muchas maneras Para todos lados ¿Cómo te está llamando Dios a brillar? Porque tú tienes una llamita Que ofrecer el Señor Siete. Siete candeleros, el número perfecto. El diseño de Dios no se equivoca. Así que es probable que pases por pruebas, pero ¿qué importa? Vas a brillar para la gloria de Dios. Sí, y aunque seas perseguido, ¿qué importa? Ya. Quiero cerrar con esto, con una introspección. Apóyame. En esto, cerrando tus ojos por unos minutos Nomás para que nada nos distraiga Y para poder enfocar hacia adentro Porque quiero invitarte con esta pregunta ¿Sientes o reconoces que estás dando fruto? Un ejemplo de dar fruto es Si la gente alrededor de ti Estás recibiendo el mensaje, del evangelio. O estás siendo discipulada. O otro, otro síntoma es. Estás dejando atrás tus pesares. Estás creciendo en tu gozo. Y en libertad y en paz. otros síntomas es. El ministerio que llevas está floreciendo. Um, otro síntoma es estás recibiendo persecución de la, de la real por predicar el evangelio fruto flor fruto flor padre aquí estamos somos tu iglesia te damos gracias señor porque desde muchos años antes con moisés Tú anticipaste que algún día tú edificarías con personas tu iglesia y que tendría algo muy similar a este candelero te damos gracias Señor porque nos recuerdas que no hay otro fundamento más que Cristo Jesús que es la piedra angular que todo lo sostiene y que da, es la vida más que abundante para proveer sostén a todo lo demás, que nos has dado líderes que ejercen el apostolado y que nos das visión a través de la gente con dones proféticos, para poder operar y brillar y ser luz de muchas maneras distintas. Espíritu Santo, revélame. ¿Dónde y cuándo y cómo he de brillar? En todos lados, pero ¿de qué manera? Bendigo a cada uno de mis hermanos. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo les traiga sus pensamientos ahora, pensamientos que vienen de ti, que les dicen cuál es su lugar en la iglesia. ¿Cuál es su lugar en el reino? Que podamos estar conectados unos con otros. Que valoremos estar unidos como familias en Cristo. Que valoremos estar conectados siempre a ti y no traer otras doctrinas que se alejen del Evangelio. Por muy parecidas que se vean a la Biblia. Queremos brillar para ti Señor, queremos brillar para ti y ser luz, en el nombre de Jesús, amén, amén.